0: Nyt ollaan Jobin luvussa 38, ja lopulta sitten sieltä kuuluu se Jumalan ääni myrskyn keskeltä. Job on odottanut känsät kourissa, että eikö Jumala sano hänelle mitään. Tämä samainen myrsky oli vienyt Jobilta hänen lapsensa, se taifuuni. Ja mitä nyt tarkoittaa sitten, että Jumalan ääni kuuluu sieltä myrskyn keskeltä? Se tarkoittaa sitä, että Jumala puhuu tässä yleisen ilmoituksen kautta, eli luonnon kautta. Herra ei, Job ei kuule Herran ääntä fyysisissä korvissaan, vaan hän lukee, eikä, eikä lue sitä kirjasta, vaan hän tajuaa Herran puheen luonnon ilmiöitä katsellessaan. hän ei ollut kirjoitettua sanaa, kuten olen teille monta kertaa sanonut. Jobin kirja on, on patriarkkojen aikana, tai nämä tapahtumat ovat tapahtuneet. Ja viimeksi sanoin teille lyhyesti, että oikeastaan Elihu, tämä neljäs mies, joka ilmestyy siihen näyttämölle, niin nostaa Jobin silmät siitä kaatopaikan roskaläjästä taivaalle. On ukkosen ilma, ja, ja Elihu alkaa esittää kysymyksiä. Tiedätkö sinä, miten nuo salamat oikein muodostuvat? Sitten Elihu sulkee suunsa ja Jumala jatkaa niitä kysymyksiä. Ja Jumalan ääni todella voidaan kuulla ja nähdä luonnossa. Paavalikin sanoi, että viimeisellä tuomiolla ei kukaan voi sanoa, että en minä tiennyt, että Jumala on olemassa. Vaikka ei olisi kuullut kristinuskosta mitään, niin pakko on tietää, että Jumala on olemassa. Mistä se tiedetään? Luomisen teoista. Siinä Jumala on ollut näkyvissä. Koko ajan. roomalaiskirje 1, 19 ja 20. Sitä vartenhan mennään taiden näyttelyihinkin ja seisotaan siinä taulun edessä ja katsotaan sitä ja mietitään, että minkälainen mies tai nainen tämän taulun on maalannut. Aina se taiteilija maalaa jotain itsestään siihen tauluun. Ja samalla tavalla Jumala on luonut meille sellaisen maailman, josta me voimme ainakin sen päätellä, että hän on viisas ja voimakas. Tyhmä tyyppi tätä systeemiä ei olisi osannut tehdä. Ja nyt sitten Jumala johdattaa Jobin tähän päättelytyöhön. Job katselee luonnon ilmiöitä ja ja alkaa tajuta, minkälainen Jumala hänellä on. Jumalan puhe Jobin kirjassa merkitsee sitä, että tuomari lopulta astuu sinne oikeussaliin. Minähän olen sanonut teille, että Jobin kirja on kuin oikeuden pöytäkirja. Siellä on syyttäjät ja siellä on... Tuomarit ja siellä on puolustusasianajajat ja kaikki. Ja nyt astuu sitten se tuomari pöytänsä taakse ja alkaa julistaa tuomiota. Job on odottanut tätä tuomaria ja toivonut ja uskonut, että kun tuomari aukaisee suunsa, niin hän ensitöikseen julistaa Jobin syyttömäksi. Tässä mielessä ei ole mitään vikaa. Mutta mitenkäs siinä käy? Herra asettaakin Jobin ristikuulustelu. Kysymyksiä säteilee tämän paljon kärsineen miehen niskaan. Minä laskin ne kysymykset, niitä on suunnilleen 90. Ja Jumala kysyy yhä uudestaan, missä, kuka sinäkö? Se alkaa luvussa 38 ja kestä kolme. Tällä tavalla Jumala aloittaa sen ristikuulustelun. Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Siihen asti Job oli kysynyt, mutta nyt kysyy Jumala. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustuksen? Kuka määräsi maan mitat? Mihin laskettiin sen peruspylväät? Ja niin edespäin. Raamatun Jumala on kysymyksiä tekevä Jumala. Minä kun olen katsonut niitä epäjumalia Japanissa, katsellut 20 vuotta, jotka on kivestä ja puusta tehty. Niin monta kertaa olen kyllä ajatellut, että ei, eivät nuo mitään osaa sanoa. Mutta Raamaton Jumala on kysymyksiä tekevä Jumala. Aadam, missä olet? Ja sitten Kainille, missä on veljesi Aabel? Opetuslapsille, tahdotteko tekin mennä pois? Partimeukselle, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mitä itket, ketä etsit? Kysyttiin Marialta haudalla. Ja Jumala tietää, että kun me kuuntelemme saarnaa, niin kuin te nyt kuuntelette tätä raamattutuntia, niin te voitte hyvin ajatella muita asioita. Se menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Mutta silloin, kun teille esitetään kysymyksiä, niin teidän on pakko ajatella, keskittyä siihen. Ja tämähän se on sitten se raamattupiirinkin hyvä puoli. Mutta Jumala ei odota yhtään kertaa, tai, tai kyllähän yhden kerran odottaa. Että Job vastaisi, mutta muuten hän hän vaan pudottelee niitä kysymyksiä, että Job ei ehdi mitään sanoa väliin. Ja oikeastaan Job ei olisi voinutkaan sanoa muuta kuin en tiedä, en osaa. Näin hän vaan olisi voinut vastata niihin kysymyksiin. Mutta näiden kysymysten avulla Jumala osoittaa sen, että tämä maailma ei ole kaos, vaan se on kosmos. Sellainen ihmeellinen systeemi, jossa kaikki palaset sopivat yhteen ja sitä paitsi kaunis, esteettisesti kaunis. Meidän aikamme tiede pystyy vastaamaan moniin kysymyksiin, joihin jopparka ei, ei tiennyt vastausta. Mistä pilvet ja sateet tulevat ja, ja ukkoneen ja, ja salamat ja, ja sitten nämä rakeet ja kaikkea tällaista Jumala kysyy ja siihenhän meidän aikana me vastata yläasteen oppilaskin. Mutta jokaisen vastatun kysymyksen sijaan on tullut kymmenen uutta kysymystä, jotka odottavat vastaustaan. Ja kukaan järkevä tiedemieskään ei nykyään kuvittele, että kaikki, lähes tulkoonkaan kaikki, mikrokosmoksen ja makrokosmoksen kysymykset voitaisiin joskus ratkaista. Niitä on liian paljon. Tämä avaruus on liian suuri, ja sitten kun mennään aina tähän... So, geneihin ja, ja atomeihin, ja niitä pilkotaan osiin, ja vielä pienempiä osia löytyy, ja taas pienempiä osia löytyy. Ja Jumala pitää tämän systeemin pystyssä. Hän huolehtii, paitsi tästä avaruuden kaikista tähdistä ja sitten, sitten niistä pienistä atomin osasista, niin yhtä hyvin hän huolehtii eläimistä, että leijonat saavat ruokansa, että vuorikaurit saavat synnytettyä jälkeläisensä, Jobin hän puhuu siitäkin, että strutsi on niin tyhmä, että se ei ymmärrä hautoa omia poikasiansa, tai munia, ei siis välitä jälkeläisistä. Jumala on järjestänyt sen niin, että erämaan hiekkahautoon ne munat sitten poikasiksi. Ensimmäisissä puheessaan Jumala puhuu näistä aiheista. Ensin hän puhuu maailman luomisesta, merestä, valosta, säästä ja taivaankappaleista. Ja lopuksi vielä eri elämistä. Tämä on Jumalan ensimmäinen puhe. Ja toinen puhe on sitten, missä on se virtahepo ja krokotiili. Ja jo ensimmäisen puheen jälkeen jopparka joutuu tukkimaan suunsa. Jumala kysyy häneltä näin, kun hän on yhden puheen pitänyt. Nyt ollaan luvussa 40 jakeessa yksi. Tahtooko vikoilijaa riidellä kaikki valtiasta vastaan? Kutsuu Jopia vikoilijaksi. Jumalan syyttäjä vastatkoon tähän. Sitten hän kutsuu Jovia Jumalan syyttäjäksi. Ja jopparka sanoo näin. Katso, minä olen siihen liian halpa, mitäpä sinulle vastaisit. Paneen käden suulleni. Kerran minä olen puhunut enkä enää mitään virka. Kahdesti enkä enää sitä tee. Joppaan käden suullensa ja sanoi, että nyt minä en voi enää sanoa sinulle yhtään mitään. Ja tiedättekö, minun tekisi mieli sanoa. Että voi sinua herra, miksi et säälinyt paljon kärsinyttä lastasi vähän vähän? Tyrmäsit hänet täydellisesti. Miten voit olla noin epäempaattinen tätä miestä kohtaan, joka on menettänyt kaiken? Jumala, jos tarkoituksenasi oli tukkia Jobin suu, niin siinä sinä kyllä onnistuit paremmin kuin hyvin. Ja pakotatko sinä nyt Jobin siihen, mitä hän on pelännyt koko ajan? Että Jumala on sellainen tyranni, että se hän saa Saa pakotettua sen syytetyn sanomaan, minkälaisen tunnustuksen hyvänsä. Että Jumalan kanssa ei yksinkertaisesti voi keskustella, koska hän on niin paljon voimakkaampi. No näinkö tässä nyt kävi? Job oli lopettanut puheensa siellä luvussa 31 sanomalla, että hän kävelee Jumalan eteen kuin ruhtinas. Ja ole hyvä Jumala, jos sulla on syytekirja, niin näytäpä se minulle. Minä teen siitä seppeleen päähäni. Nämähän olivat Jobin melkein viimeiset sanat. Mutta nyt hän sanoi, että hän on siihen liian halpa. Hän on halpa ja vähäinen. Nyt ei jo enää astele Jumalan eteen niin kuin ruhtinas. Ja luulisi, että Jumala jo tässä kohden sanoo, että no olkoon sitten, lopetetaan nyt tämä keskustelu. Mutta hän jatkaa vielä toisen mokoman verran. Täydellinen tyrmäys. Ja sitten... Toinen puhe alkaa näin, luku 40, jakeet 7-9. Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Väitätkö sinä, että minä en tuomitse oikein? Syydätkö minua vääryydestä, jotta saisit itse olla oikeassa? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Siellähän jossain lähi-idässä vyötetään ne vaatteet sillä lailla, että ne helmat ei ole tiellä silloin, kun painitaan. Ne jotenkin nostetaan tähän vyötärölle. Ja tässä on kysymys yksinkertaisesti Jaakobin painista. Siitä samasta, minkä, minkä Jaakob joutui käymään siellä virralla yksinänsä Herran kanssa. Kokonaisen yön. Ja nyt jo, Jumala niin kuin vaatii Jopia samanlaiseen Jaakobin painiin. Mutta samalla hän on tuomari oikeusistuimessa ja hän sanoo, kysyy, että kuka tässä nyt oli oikeassa? Ihminen vai Jumala? Ja Jumala näyttää, että ihminen ei loppujen lopuksi saa asettua Jumalan tuomariksi, vaikka hän olisi joutunut kärsimään miten paljon tahansa. Jumalan syyttäminen on väärin. Ja se, mikä on oikea tapa kärsiä, sen osoitti meille Jeesus. Kyllä Jeesus pyysi sitä, että otan minulta pois tämä malja. Se oli hänelle niin kauheata. Että hän hikoili verta. Mutta sitten hän taivutti päänsä ja tyytyi siihen Jumalan tahtoon. Myös Jeesus huusi miksi kysymyksen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta hän ei syyttänyt Jumalaa, niin kuin Job oli tehnyt. Vielä siinäkin tilanteessa, kun hänet todella oli hylätty, toisin kuin Job, niin Jeesus nimitti Jumalaa omaksi Jumalakseen. Jumalani, Jumalani. Se oli se suuri uskon sieltä ristiltä. Ja myös se, että isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Tämä se on se oikea tapa kärsiä. Mutta näyttäkääpäs minulle se ihminen, joka tällä tavalla kärsii. Minä tunnen yhden vanhan kristityn mummon, joka, joka aika lähelle tulee tätä, tätä ihannetta, että hän on elämässään joutunut niin kauheasti kärsimään ja kärsimään. On sen ottanut kaiken Jeesuksen kädestä. Mutta muita minä en kyllä tunnekaan. Itse en pääse tähän lähestulkoonkaan. Niin, eli nyt te luultavasti olette tässä nyt ihan sekaisin, että mitä minä nyt oikein sano. Kun aikaisemmin minä olin sanonut, että, että se on variseuksen tie, jos ei sano mitä on sydämessänsä, niin. Jobin ystävät yritti pakottaa Jobia, että Job olisi niin tyytynyt siihen osaansa, ja kun hän vain huusi Jumalalle päin naamaan, niin se oli oikein tehty. hän minä olen sanonut tähän asti. Ja nyt Jumala kuitenkin sanoi, että se oli väärin. Eli nyt on asia niin vaikeasti, että samalla kertaa pitää paikkansa se, että Jumalasta ei saa puhua nurjasti, eikä häntä saa vetää oikeuteen. Kuin myös se, että on parempi arvostella häntä ja vetää hänet oikeuteen, kuin hurskastella kohtalonsa tyytymistä, jos kerran ei ole tyytynyt kohtalonsa. Kaikkein parasta olisi olla syyttämättä, mutta kun se syytös nyt kuitenkin kerran meidän sydämestämme nousee, niin sitten se on parasta sanoa Jumalalle. Eikä teeskennellä niin, että ei siellä mitään syytöstä olekaan. Ja Jopin kirjasta me näemme, että joka tahtoo kohdata Jumalan, sen on ensin kohdattava oma syyllisyytensä. Meidän aikamme haluaisi kohdata Jumalan muuten, ilma, ilman sitä itse tuntemusta, ilman sitä, että on, tässä on itkettävä syntejänsä. Niin kuin Jop nyt joutui kuitenkin perumaan ne puheensa ja häpeämään, mitä hän on sanonut. Jos me emme näe syyni syytämme, niin me emme kuule sitten sitä Jumalan varsinaista puhetta, eli sitä evankeliumia. Ja meidän aikamme tahtoisi sellaisen Jumalan, joka ymmärtäisi kärsivää, silittäisi hänen päätään, siis Jumala silittäisi sen kärsivän päätä, eikä missään nimessä sanoisi hänelle poikkipuolista sanaa. Ja oikeastaan tämäkään ei riitä. Vaaditaan, että Jumalan pitäisi kumartaa päänsä tämän maailman kärsimyksen edessä ja pyytää meiltä anteeksi, että hän ei ole pystynyt tämän parempaa. Mutta Jobin Jumala ei ole sellainen. Jobin Jumala tietää, että kärsimyksestä johtaa eteenpäin kaksi tietä. Toinen on katkeruuden tie ja toinen on kasvun tie. Ja kasvun tielle lähtee vain se, joka uskaltaa kohdata Omat syntinsä siinä kärsimyksen keskellä. Koska siinähän ne paljastuvat. Kyllä on helppo olla hurskas ihminen niin kauan, kun ei ole elämässä mitään erityistä kärsimystä. Mutta sitten, kun sen tulee, niin sitten se näyttää siltä, että usko karisee. (köhön) Eli kärsimys näyttää meille meidän syntimme, ja se meidän pitää uskaltaa nähdä, jos me meinaamme, että tämä kärsimys meitä sitten jollain lailla kasvattaa, eikä tee katkeraksi. Mutta tällä tiellä sitten ihminen oppii ymmärtämään ja näkemään yhä selvemmin, minkä tähden hän tarvitsee sitä puolustajaa ja sitä lunastajaa, josta minä viime viikolla puhuin. Minä tiedän lunastajani elävä. Ja tämän tähden Jumala ei nyt säästä jobiakaan, vaan vetää hänet painiotteluun. Ja sitten hän puhuu sen toisen puheensa. Ja tämä se on se puhe, joka on kyllä monia raamatun. Selittäjiä hämmästyttänyt. Ensimmäisessä puheessaan Jumala näyttää viisautensa, mutta toisessa puheessa hän alkaa puhua virtahevosta ja krokotiilista. Olen kyllä lukenut monta kirjaa, missä selitetään Jobin kirjaa, ja monenlaista selostusta kyllä lukenut siitä, että minkä takia Jumala yhtäkkiä puhuu virtahevosta ja krokotiilista. Esimerkiksi Philip Jänsi, joka on kirjoittanut hyvän kirjan Jobista, hän sanoo niin, että sama se, mitä Job sanoo, vaikka, siis, sama se, mitä Jumala sanoo, vaikka Jumala lukisi puhelinluettelon keltaisia sivuja tuolla taivaassa, niin kunhan vaan ääni kuuluu, niin se on se pääasia. Mutta minä olen kyllä toista mieltä, minä olen sitä mieltä, että tähän virtahepoja krokotiiliin sisältyy sanoma. Niin He nämä ovat siis Leviatan ja Behemot. Ja sitä ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, että mitä ne tarkoittavat. Jotakin alkuhirviöitä tai eläimiä ne tarkoittavat. Ja yleensä ajatellaan, että... Tai leviätä voi tarkoittaa myös lohikäärmettä. Se vehemut voi tarkoittaa sellaista jotakin lähi-idän tarunomaista alkuhirviötä. Ja jotkut sanovat, että nämä ovat saatanan peiten nimiä. Jumala rupeakin puhumaan tässä saatanasta. Ja minäkin ajattelin sillä tavalla muutaman vuoden. Mutta sitten, kun tilannehän on se, että Jumala kehuu näitä eläimiä, kuvaa niitä kuonosta hännän päähän ja kehuu joka paikka, niin eihän hän nyt tällä tavalla voisi saatanaa kehua. Jos ette ole lukeneet näitä lukuja, niin lukekaapa tänä iltana. Eli minä ajattelen sillä tavalla, että Jumala puhuu tässä sen ajan kaikkein kesyttämättöminmästi. Mimmistä ja hirveimmistä eläimistä. Me meidän aikamme ihmiset emme tätä ymmärrä, koska meidän ei tarvitse pelätä mitään eläimiä. Mutta siihen aikaan ne olivat noiden elukoiden armoilla. Piti pelätä leijonaa ja, ja, ja karhua ja, ja mitä kaikkea silloin olikaan. No tietysti kyllä joku teistä on saattanut pelätä karhua marjamatkalla. Minäkin olen joskus pelännyt. Mutta yleensä me emme pelkää eläimiä. Mutta Jobin aikana tilanne oli toinen. Ja nythän tuo luki lehdessä semmoinen ihmeellinen asia, että oli löytynyt jonkun krokotiilin luuranko vai oliko se koko osia siitä luurangosta Ja kävi ilmi, että se elukka oli 11 metriä pitkä. Mitenkä se nyt, onko tämä kirkko olisi 11 metriä pitkä? Ja, ja tuota, painaa 8-10 tonnia, kun elefanttikin painaa vain 5 tonnia. Se on joku aivan hirmonen krokotiili. No siitä sanotaan, että se on elänyt miljoonia vuosia sitten, mutta minä ajattelen mielessäni, että Jobin aikana on voinut olla vielä jotakin tämmöisiä eläimiä, joita ei nyt ole. Jotka on paljon isompia kuin nämä nykyiset virtahevot ja krokotiilit ja joita sen aikaiset ihmiset pelkäsivät mielettömästi. Ja Jumala tässä toisessa luvussansa haluaa sanoa sen, että te ette mahda niille mitään. Mutta minä mahda. Se on se Jumalan pointti tässä. Jumala kysyy, että oikein pilkallisesti, että Jopilta, että pystytkö sinä onkimaan krokotiili? Pystytkö sinä tekemään siitä oman lapsesi leikkitoveri? Jos ei ole pysty edes kesyttämään yhtä krokotiilia, niin miten hän sitten luulee voimansa kesyttää Jumala? Minä luen teille luvusta 41, jakeet 1-3. Katso, siinä toivo pettää. Sen näkemisestä sortuu maahan. Ei ole niin rohkeata, tai joka sitä ärsyttäisi. Kuka sitten kestäisi minun edessäni? Kuka on minulle ensin antanut jotakin, joka minun olisi korvattava? Mikä kaiken taivaan alla on, se on minun. Jumala yhdistää sitten sen siihen ajatukseen, että... että Ihmiset on Kaikki ihmiset ovat hänelle kiitollisuuden velassa. Hänen ei tarvitse korvata heille mitään. Jumala ei ole kenellekään kiitollisuuden velassa. Jumalan kanssa ei voi käydä kauppaa, ei edes hurskaalla elämällä ja sanoa, että näin hyvin minä elin, sinun olisi pitänyt suojella ja varjella minut ja perheen. Ehkä Job oli vähän ajatellut sillä tavalla, koska siihen aikaan yleensä niin ajateltiin. Ja kuitenkin tämä sama Jumala, joka pystyy komentamaan niitä muinaisia hirveitä petoja, hän suostui ihmisten ehtoihin. Hän antautui orjaksi ja narusta talutettavaksi. Hänestä käytiin kauppaa ja hänen kylkeensä iskettiin väkärauta, niin kuin tässä sanotaan. Tai Jumala kysyy, puhuessaan siitä krokotiilista näin. Käytkö siitä kauppaa toisten pyyntimeisten kanssa? Tarkoittaa, että et käy et pysty käymään. Isketkö sen kyl, kyljen täyteen väkärautoja? Lävistätkö harppuun sen pään? Jumala kysyy sen. Ja ajatelkaa, Jeesus itse joutui tähän, tämän kokemaan. Ja tällä tavalla Herran toinen puhe loppuu krokotiilin ylistykseen. Ja mikä sitten on Jumalan vastaus? Sitä, sitä saa kysyä. Jumala on pitänyt kaksi puhetta, ja mitä mitä hän oikein sanoi? Saiko Job Jumalalta vastauksen yhteenkään ainoaan kysymykseensä? Saiko hän tietää, miksi häneltä otettiin onni pois? Vai osoittautuiko Jumala loppujen lopuksi tyranniksi, joka käski alamaistensa pitää suunsa kiinni? Jääkö voima Jumalan viimeiseksi sanaksi? Jumala ei mainitse... Edes sanan puolikkaalla Jobin kärsimystä. Kun hän aukaisee suunsa, hän ei sano, että voi jo parka, kyllä sinä olet kovasti joutunut kärsimään. Jumala ei mainitse edes sitä vedonlyöntiä, jos hän olisi edes sen sanonut, että minä löin vetoa saatanan kanssa sinun uskostasi. Ja olen tosi iloinen, että sinä sen uskosi säilytit. Mutta eihän sano sitäkään. Hän ei sano, että siitä Jobin uskosta riippui yhdessä mielessä. Siinä oli Vaakalaudalla Jumalan luomistyön mielekkyys. Jumala ei selittele, ei puolustele eikä siloittele. Hän pitää kaksi puetta luonnon ihmeistä ja siinä kaikki. Muuten Jobin kirja ei kyllä puhu muista ihmeistä kuin luonnon ihmeistä. Siellä ei tapahdu mitään ihmettä. Mutta luonnon ihmeistä Jobin kirja puhuu erittäin ihanalla tavalla. Ja kyllä se, niin kuin äsken sanoin, niin luonto on niin täynnä ihmeitä, että me olemme tyhmiä, jos emme me niitä näe. Että kun katselee noita vaikka luonto televisiosta, miten kaikki, kaikki täsmäävät. Se eläin on luotu elämään siinä ympäristössä, missä, hän elää ja, missä se elää ja selviää siellä hyvin. Ja jotenkin se, että miten siellä kaikki osaset... Öö, hyvin täsmäävät keskenään, niin se on, ne on niitä luonnon ihmeitä. Mutta Job saa toisenkin vastauksen. Minä olen tämän täältä kaivellut sitä, ei ollut missään, äh, missään kommentaarissa. Ja se Jumalan vastauksen ensimmäinen osa on se, että Jumala sanoo tässä Jobille, että minulla on koko ajan ollut suunnitelma. Ja missä Jumala sen sanoo? Hän sanoi sen luvun 38 jakeessa 2. Sitten hän sanoi sen uudestaan vielä luvussa 42. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Tämä tarkoitus sana tässä oli vanhassa käännöksessä, se oli aivoitus. Ja melkein kaikissa englanninkielisissä käännöksissä se on plan, eli suunnitelma. Ja japaniksi se on kaitselmus. Tämä on vaikea hefraan sana, mutta kuitenkin se tarkoittaa suunnilleen sitä, että suunnitelma. Eli Jumala voi sanoa näin, että kuka on tämä, joka peittää minun suunnitelmani mielettömillä puheillaan? Luusen 42 se onkin käännetty sanalla suunnitelma. Eli siis Jumala tässä sanoo, että minulla oli suunnitelma ja jo peitti sen mielettömillä puheillaan. Tämä on se Jumalan vastauksen ensimmäinen osa. Ja... Herra tarkoittaa sitä, että Job oli tulkinnut väärin Jumalan suunnitelma. No mikä se Jumalan suunnitelma sitten Jobin kohdalla oli ollut? Täytyykö meidän sanoa, että se oli se onnettomuus? Se kolminkertainen onnettomuus, joka vei Jopilta hänen, hänen äh, omaisuutensa, hänen lapsensa ja hänen terveytensä. Se oli se Jumalan suunnitelma. Minä puhuin juuri tuolla Kajahnissa, kun olin lähetyspäiviä pitämässä, niin Abrahamista, Jaakobista ja Joosefista. Sanoin siellä, että näidenkin ihmisten kohdalla näkee, että Jumalan kakkossuunnitelma on parempi kuin se ensimmäinen. Jumalahan ei koskaan halua eikä voi suunnitella, että syntiä joku tekisi. Ja tässäkin tilanteessa hän jätti saatanalle sen likaisen työn, että saatana sai sitten järjestää ne taifunit ja muut Onnettomuudet. Mutta kuitenkin sillä hetkellä, kun hän lupasi sen saatanalle, niin siitä kakkossuunnitelmasta tulikin sitten se ykkössuunnitelma. Ja se on aina parempi. Kakkosuunnitelma on aina parempi kuin ykkössuunnitelma. Myös sinun elämässäsi. Sen takia meidän ei tarvitse jossitella. Ajatelkaapas nyt vaikkapa Joosefia, joka myytiin orjaksi ja, ja hän siellä kitui 13 vuotta ja... Eihän tietenkään Jumala voi suunnitella eikä halua suunnitella, että veljet myyvät omaa veljensä orjaksi. Mutta kuitenkin, kun se tapahtuu, niin siitä yhtäkkiä tulee Jumalan suunnitelma ja Joosefista se on, se on, tulee suuri ihminen sen suunnitelman kautta. Ja ryöväri ristillä, joka oli tappanut toisia ihmisiä. Ja sitten kuitenkin viimeisellä hetkellä tämä ryöväri tajuaa, että jos minä en olisi ollut näin kauhea ihminen niin minä en olisi riippunut tässä Jeesuksen vieressä ristillä. Eikä olisi voitu sitä keskustelua käydä. Ja minä en olisi ehkä päässyt sinne paratiisiin ollenkaan. Ja näin näin kauheistakin elämästä tulee sitten se ykkössuunnitelma, se paras suunnitelma Jumalan käsissä. Ja nyt Job oli tulkinut oman elämänsä suunnitelman väärin. Hän oli luullut, että Jumala toimi häntä kohtaan vihassa, ei rakkaudessa. Ja sen takia Jumala sanoi, että kuka on tämä, joka on pimittänyt minun suunnitelman. Niin jo on kerran puhunut kyllä itsekin Jumalan suunnitelmasta, ja se tapahtui luussa 10, jakeesta 12, kuunnelkaava tätä. Sinä annoit minulle elämän, olit uskollinen, sinun huolenpitosi oli suojanani. Mutta tämä, mikä on minua kohdannut, oli jo valmiina sinun mielessäsi. Nyt minä tiedän, mitä sinä sydämessäsi haudoit. Että Jobist tuntui, että Jumala hauto pahaa suunnitelmaa hänen varallensa sydämessä. Ja tämä oli sitten sitä Jumalan tarkoitusten pimittämistä. Koska Jop ei uskonut, että Jumalan suunnitelma oli rakkaudessa tehty, niin siinä hän sitten teki sitä syntiä. Ja eikö tämä ole myöskin meidän erehdyksemme, sinun ja minun. Kun me tuskamme keskellä, huudamme Jumalalle syytöksen, että hän rakasta meitä vaan vihaa. Niin se on juuri sitä, että me pimitämme hänen suunnitelmansa. Nimittäin Jumala antoi tapahtua Jobille ja hänen lapsilleen, sinulle ja minulle ja meidän lapsillemme, sen mitä on tapahtunut, siksi että hän tahtoi viedä meidät kaikki perille taivaaseen. Se oli se rakkauden suunnitelma. Se oli hyvä suunnitelma eikä paha. Ja tässä totuudessa meidän on kiinni riiputtava. Vaikka tämä meidän elämämme ja se lastemme elämä tuntuisikin liian vaikealta. Jos olisi ollut joku helpompi suunnitelma viedä jopperille ja hänen lapsensa, niin Jumala olisi käyttänyt sitä. Mutta hänellä ei ollut muuta keinoa. Ja sen takia näinkään suuri kärsimys ei ole liian suuri hinta siitä iankaikkisen elämän onnesta. Ja kun me katsomme Jeesusta ja hänen ristiään ja näemme sen, että Jumala oli valmis antamaan näin suuren uhrin, että minä pääsisin taivaaseen. Minun rakkaani pääsisivät taivaaseen. Niin täytyyhän meidän uskoa, että Jumala antaa meille kaikki pienemmätkin asiat sitten, kun hän tämän suuren lahjan antoi. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Roomalaiskirje 8.32 Mutta nyt kun minä puhun tästä teille rakkauden suunnitelmasta, niin te voitte väittää vasta, että eihän Jopin kirja puhu rakkaudesta mitään. Siellä tuskin löytää sana rakkaus, ehkä sen sieltä kahdesti löytää. Siellä puhutaan voimasta, Jumalan voimasta ja viisaudesta. Mutta silloin, kun Job sanoo itse, että elämän ja armon sinä olet minulle suonut, minä äsken luin sen teille, niin tämä sana armo, se on se hebrean hesed, joka voi myös tarkoittaa laupeutta, uskollisuutta, rakkautta. Että tämä voitaisiin kääntää, että sinä annoit minulle elämän ja rakkauden. Job myönsi tämän, että hän oli saanut, silloin kun hän oli, oli vielä onnellinen ja terve, niin hän oli saanut Jumalalta elämän ja armon. Mutta voisiko olla rakkautta myös se, mikä tuntuu meistä käsittämättömän kovalta? Niin kuin sies sanoo, ankara-armo. Voisiko se ankara-armo olla rakkautta? Se mikä meistä tuntuu vihalta. Tähän kysymykseen joksaa uuden vastauksen. Se tapahtuu sillä tavalla, että Jumala vyöryttää luonnon kirjasta Jopin silmien eteen esimerkin toisensa jälkeen. Jok näkee, että Jumala pitää huolen leijonista, vuorikauriista, strutseista ja myöskin korpinpoikasista. Luvussa 38, jakeessa 41, Jumala sanoo näin. Sinäkö tuot ruuan korpille, kun sen poikaset huutavat apua Jumalalta ja hyppivät nälkäisinä sinne, sinne tänne? Kuitelkaapas nyt korpin pesää. Siellä on esimerkiksi viisi poikasta. Jotka hyppivät siellä ja niillä on kauhea nälkäjä. Ja Jop kysyy, Jumala kysyy Jopilta, että no sinäkö ne ruokit? Ja Jumala vihjaisee, että ei kun minä ne ruokin. Minä annan sen emon löytää ruokaa niin, että se pitää ne viisi poikasta hengissä. Ja tiedättekö, tässä se on se suuri oivallus. Nimittäin Jeesus sanoi tällä tavalla, tuot 500 tai ehkä 600, 700, 800, 800 vuotta myöhemmin. Katsokaa korppeja. Jeesuskin käski, käski katsoa korppeja. Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut. Tässä se on. Kukaan teistä voi murehtimisellaan lisätä elämänsä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Luukas 12.24. Korppi on raamatussa se ensimmäinen lintu, mikä siellä yleensä nimeltä mainiten esiintyy. Nimittäin se Noan arkin vakoja. Ja korppi toisessakin kohtaa symbolisoi Jumalan huolenpitoa, nimittäin Korpithan ruokivat Eliaa silloin, kun hän oli erämaassa. Toi hänelle aamulla ja illalla leipää jostain kaatopaikalta. Tai ehkä se oli joku leipurin liike. Mistä lieksi saaneet sitä? Mutta yleensä me länsimaalaiset ainakaan emme pidä korppia mitenkään miellyttävänä luontokappaleena. Sehän on semmoinen haaskalintu, roskalintu. Ja nyt Jumala tässä julistaa Jobille ja Jeesus myöhemmin vahvistaa vielä sen, että Jumala pitää huolen näiden roskalintujen. Poikasista. Ja nyt tulee se jopin suuri oivallus. Jos Jumala kerran huolehtii korpin poikasista, niin eiköhän sitten huolehtinut minun lapsistani. Niistä kaikista kymmenestä, jotka minä menetin, jos Jumala syöttää nämä, nämä korpin pojat, niin Onko se sitten sattumaa, että minä menetin omaisuuteni, ajattelin jo minä menetin terveyteni? Ei, kun se oli se Jumalan suunnitelma. Ja se suunnitelma oli rakkaudesta tehty. Jumala toimi rakkaudesta Jobia ja hänen perhettään kohtaan juuri silloin, kun hän antoi onnettomuuden iskeä. Ja Job tajuaa, että näin hänen olisi pitänyt uskoa alusta lähtien. Minä olen sitä mieltä, että tämä oli se Jobin suuri oivallus. Kun hän katseli sitä luonnonkirjaa niin hän siitä tajusi Jumalan huolenpidon ja sen, että se ei kohdistu vain lintuihin, vaan myös hänen ja hänen perheeseensä. Jumala piti heistä huolta, toimi suunnitelmansa mukaisesti, silloinkin, kun hän otti kaiken pois. Ja minä olen kirjoittanut omaan päiväkirjaani silloin, kun minä tämän oivalluksen tein, ja tällaiset sanat. Herra, sinä välität korpin pojista ja jobin pojista ja janatuisen pojista. Ja tähän listaan nyt sitten jokainen teistä saa, saa lisätä sen ihmisen nimen, joiden, jonka puolesta te huolta kannatte. Voitte lisätä oman nimenne ja rakkaanne nimen. Herra, sinä välität korpin pojista jovin pojista. Ja minusta ja minun rakkaistani. Niin, tämä oli se Jumalan vastaus. Ja nyt sitten Job on kuullut Jumalan vastauksen. Ensin hän piti ne kymmenen pitkää puhettaan ja, ja vaati oikeudenmukaista käsittelyä puolueettoman tuomarin edessä. Nyt hän on kuullut tuomarin äänen. Ristikuulustelu loppui tähän. Ja herra, huomatkaa, että Herra ei tehnyt Jopin kärsimystä hänen omaksi syykseen. Hän ei tehnyt, niin kuin ystävät sanoivat, että tämä kärsimys on sinun syytäsi. Ainoa, mistä Jumala Jopia syytti, olivat ne ymmärtämättömät sanat, jotka hän heitteli suustaan kärsimyksensä keskellä. Siitä job sai kyllä nuhteet. Mutta ei Jumala missään kohden vetänyt esimerkiksi pois sitä äh, vanhuskauttamis äh, Tuomiota, jonka hän oli Jobista lukenut taivaantorilla. ne enkeliensä edessä. Katsokaa minun palvelijani Jobia. Hän on nuhteeton ja Jumalaa pelkäävää, karttaa pahaa. Ei Jumala sitä koskaan peruuttanut. Eli siis Job oli vanhurskas koko ajan, mutta samalla kertaa syntinen ja vanhurskas. Kärsimys osoitti, että hän on, on kyllä myöskin syntinen. Ja nyt on sitten jäljellä Jobin kirjan viimeinen luku. Minä puhun siitä ensi viikolla enemmän, mutta koska minulla on siitä niin paljon sanomista, niin minä sanon siitä nyt jo muutaman sanan tänä iltana. Tämä viimeinen luku kertoo meille Jobin vastauksen Jumalan toiseen puheeseen. Ja sen jälkeen sitten Jumala sanoi sen viimeisen tuomion, kuka oli oikeassa ja kuka oli väärässä. Tulee se tuomio sieltä. Ja sitten Jobin kirjassa on tämä Happy End. He elivät onnellisena elämänsä loppuun asti, jonka takia esimerkiksi tämä filosofi Martin Buber sanoi, että koko Jobin kirja menee pilalle, kun siinä on tämmöinen loppu, kun elävässä elämässä tämmöisiä loppuja ei ole. No mutta minä tänä iltana puhun teille vielä noista Jobin viimeisistä sanoista ja sitten jätän sen viimeisen tuomion ensi viikkoon. Mikä on Jobin lopullinen vastaus Jumalan näihin kahteen puheeseen? Luku 42, 1 ja 2. Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Tässä se on nyt se sana suunnitelma. Kuunnelkaapa vielä ja ajatelkaa tätä vastausta. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Ja minusta tämä lause osoittaa sen, että Job oli tajunnut, että Jumalalla on suunnitelma. Ja nythän vielä lisää sen, että hän uskoo, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kaikki on sinun vallassasi. Sinä voit su- millaisen suunnitelman tahansa toteuttaa. No, joku saattaa nyt sanoa, että tuohon nyt tietää pyhäkoululapsikin, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Niin, me ymmärrämme sen teoriassa, mutta... Koitapa uskoa tähän totuuteen silloin, kun psykologia, sosiologia, lääketiede, kaikki muut tieteet ja omat tunteesi ja ystäväsi sanat todistavat, että tämä asia ei ole Jumalallekaan mahdollinen, josta sinä nyt kärsit. Koita uskoa, että, ettei Jumalalle ole mikään mahdotonta, ei myöskään sen asian hyväksi kääntäminen, joka nyt on kärsimystesi syy. Pystytkö sinä uskomaan sen, että Jumalalle on mahdollista kääntää hyväksi se asia, jonka tähden sinä nyt kärsit? Tämä on minulle tosi vaikeata, koska sitä on jatkunut niin kauan. Niin. Tässä sitä uskoa tarvittaisiin ja sen uskon job oli nyt saanut. Hän esittää sen uskontunnustuksen. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Minä katsoin Raamatun hakusanakirjasta, että ketkä kaikki siellä sanovat Jumalalle, että hänelle ei mikään ole mahdotonta. Siellä ei sitä monta kertaa sanotakaan. Mutta Jumala itse sanoo sen kahdelle naiselle ja molemmille lasten teon yhteydessä. Saaralle Jumala sanoo sen, kun Saaran pitäisi uskoa, että hän vaikka on 90, niin ensi vuonna hänellä on poika ylissänsä. Melko vaikea uskoa. Mutta silloin Jumala sanoi sen, että hänelle ei mikään ole mahdotonta. Ja toinen, asia, toinen nainen sitten on tämä Maria, joka ei miehestä mitään tietänyt. Ei ollut missään seksisuhteessa kenenkään kanssa ja hänen piti uskoa, että, että hän silti saisi lapsen. Enkeli Gabriel sanoo Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tämä on jotenkin se on niin kuin itsestään selvää, mutta tällainen usko ei ole otettavissa Kaapun hyllystä. Se on aina kamppailun takana, että me uskomme, että Jumalalle on kaikki mahdollista myös minun elämässäni. Ja nyt sitten Job oli saanut sen uskon saman uskon kuin Saaralla ja Marialla. Ja jos sinä olet sen saanut, niin sinun kärsimyksesi eivät ole menneet hukkaan. Tämähän on juuri se asia, minkä yhä suurempi osa teologeista hylkää ympäri maailmaa. Ei haluta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista, esimerkiksi neitseistä syntyminen. Senhän monet teologit kieltävät heti ensimmäiseksi. Eihän tämä nyt ole mahdollista. Ajatelkaapa sitä. Heillä ei ole tätä Marian ja Saaran ja Jobin uskoa. Tämä ei ole mitään uskon kamppailua, kun se on harkittua epäuskoa, jos ei halua uskoa sitä, että Jumala pystyy neitseistä antamaan sen vapahtajan meille. Ja tämä ei ole mitään kristinuskoa, se ei vie perille taivaaseen, jos me emme usko, että Jumalalle on kaikki mahdollista, myös neitseistä syntymisen aikaansaaminen. Ja kun Job alkaa uskoa tähän Jumalan suunnitelmaan, niin mikään asia ei ole vielä muuttunut hänen elämässään. Silti hän uskoi, että kärsimys tulee jollakin salatulla tavalla vaikuttamaan hänen parhaakseen, myös vaimon parhaaksi ja myös niiden kymmenen lapsen parhaaksi, jotka makaavat jo haudassa. Jumalalle ei ole mahdotonta kääntää tätä tuskaa ja kuolemaa hyväksi kaikkien näiden asianosaisten elämässä. Ja sitten Jop jatkaa tunnustustaan. Sinä kysyit, siis Jumala oli kysynyt, kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheilla? Job siteeraa tässä Jumala. Minä se olen. Tässä on uusi käännös parempi. Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Job ymmärtää jotakin, mutta hän ei kuitenkaan ymmärrä kaikkea. Hän ei ymmärrä vieläkään kärsimyksensä syytä. Ja hän tyytyy siihen. Hän sanoo, että nämä ovat minulle liian ihmeellisiä asioita. Minä en näitä käsitä. Hän tyytyy siihen, että Jumalalla oli suunnitelma, mutta hän ei koskaan tule pääsemään selville ajanrajan tällä puolella, mikä se oli. Jop tyytyy siihen, että Jumala ei selitä hänelle hänen kärsimyksensä tarkoitusta. Ja sitten Job peruuttaa puheensa. Hän sanoo näin, ja 4 ja 5, Sinä sanoit, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat, Job siteeraa taas Jumalaa. Vain korvakuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhassa. Nyt jo peruttaa puheet. Ne kaikki kymmenen puhetta. Mutta minä itse ajattelen, että hän, hän peruttaa vain kolme asiaa niistä puheista. Eihän kaikkia peruuta, vaan nämä kolme asiaa. Että olisi ollut parempi, jollei hän olisi koskaan syntynytkään. Tämän hän peruuttaa. Sitten toiseksi, että Jumala on väärämielinen tuomari, joka ei osaa hoitaa tämän maailman asioita oikeudenmukaisesti. Tämänkin hän peruuttaa. Ja sitten sen, että Jumala kiduttaa häntä, siis Jobia, täysin välinpitämättömänä hänen kärsimykselleen. Tämänkin hän peruuttaa. Ja tällä tavalla Jobin kirja ku- Kumoaa kunnian, teologian ja karismaattisen liikkeen opit, nimittäin ainakin sen opin, että usko tekee ihmisen onnelliseksi, rikkaaksi ja terveeksi. Nimittäin Jobin kirjan mukaan usko saattaa tehdä meidät onnettomiksi, köyhiksi ja sairaiksi. Ja kuitenkin Jumalaan uskovalle jää se ainoa todellinen kestävä onni, eli ihan kaikinen elämä. Ja nyt sitten Job sanoi, että hän on nähnyt Jumalan. Job oli koko ajan halunnut nähdä Jumalan. Hänhän vaati, että Jumala tulisi esille ja näyttäytyisi hänelle. Ja nyt yhtäkkiä hän sanoikin, vain korva kuululta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Ja mitä hän sillä tarkoittaa? Eihän Jumalan hahmo ilmestynyt opin eteen, kun Job kuuli vain myrskyssä Jumalan ääne. Job oli nähnyt Jumalan korvillaan, siinä Jumalan sanassa. Ja se on se tapa, millä mekin voimme Jumalan nähdä. Ajatelkaa, Job oli ollut niin hyvä ystävä Jumalan kanssa alusta lähtien, että Jumala kehui häntä siellä saatanan edessä. Ja kuitenkaan hän ei ollut vielä nähnyt Jumala. Kärsimys, se Jumalan kanssa painiminen, se oli se paikka, missä hän näki sitten Jumalan. Ja näin se on, kuulkaa, meidänkin kohdallamme, että jos ei sitä kärsimystä olisi, niin kyllä sitä Jumalan näkemistäkin olisi Vähemmän. Ja kun hän nyt tajuaa, että Jumala on ollut hänen luonaan siellä kaatopaikalla koko ajan, vaikka mitään ei sanonut, niin se tieto tuo Jopille rauhan. Job saa sen rauhan ennen kuin Jumala palauttaa hänelle hänen onnensa. Ja sen rauhan syyksi riittää pelkkä Jumalan näkeminen. Ja tämä kyllä pätee myöskin meidän kohdallamme. Että kun me kärsimyksessä joudumme painimaan Jumalan kanssa ja jos me sitten riipumme Jumalan sanassa kiinni, niin jäljestäpäin me voimme sanoa, että uskaltaisikohan tässä nyt ihan että se oli parasta, mitä mulle koskaan tapahtui, koska Jeesus oli siinä mukana. Hiljennämme rukoukseen. Kiitos rakas vapahtaja, että sinä lopulta aina aukaisit suusi. Sinä tulet ja puhut. Sinä lohdutat, sinä selität meille suunnitelmaasi sen verran, kun meidän pitää sitä tietää. Auta, että jaksaisimme odottaa sinun ääntäsi. Amen.